0: 哈喽， <Hello> <笑>我又回来了。自从上次发现自己的呃周刊变成双周刊，变成月刊，然后快要变成双月刊之后呢，我决定不管忙不忙、累不累，都要持续的做输出的动作。所以我又回来啦。上一集的时候有收到蛮多大家的 feedback， 主要都是说你为什么讲讲金融讲到一半然后就停了？结尾结得很不负责，等等的，所以今天我可能继续讲 Tokyo 还有 London 的不一样 Part Two。那首先一如往常的话，还是想跟大家分享一下最近的生活。呃，伦敦的前一阵子的 Lockdown 结束了，所以最近餐厅就也开门，然后 gym 也开门，可以回到健身房是一件很快乐的事情。就我现在参加的一个健身房叫做 F Forty Five， 然后它是一个团体训练，非常的 hardcore， 特别是周末的这种训练，如果我去参加完的话，通常会回家瘫软一个小时。但是我觉得在很多忙碌的日子里，每天早上可以去健身房跟大家一起训练，是我最开心的一件事情。就觉得不管每天发生的事情好或不好。至少你为自己很努力的做了一件事情，所以我今天也去了。然后我妈妈说很危险呢、欸，这个时候你还去健身房干嘛？然后如果生病了怎么办呢？咋咋哒。但是我觉得，嗯，就相信这个 community 吧。大家去，然后好好消毒，然后量体温。其实我觉得去运动也有助于维持我的呃，不管是心理还是身体的 well being。然后我觉得这也。非常非常重要，对吧？最近还有另外一件比较开心的事情，就是，呃，这个星期我去邮局把很大一部分的 Christmas 的贺卡寄出去了。我不晓得会不会迟到哎，所以我很多卡片里面都在加了一个 Happy New Year， <笑>因为在在那个 Post Office 的时候是大排长龙。我很常去那个邮局，然后最近就大排长龙，因为大家都是带着礼物，然后要去寄呃礼物给自己的亲朋好友嘛。然后那天去的时候我还蛮感动的，因为其实蛮冷的，然后现在又要保持社交距离，所以排队的时候大家就咚咚咚咚排到门口，排在外面。可是不管等了多久，大家寄完礼物之后，还是会跟那个贝贝说哦，很谢谢你啊，然后。你很辛苦啊，然后 have a nice day 啊， have a have a nice holiday 等等的，然后我就觉得其实这里的人就还是蛮替别人着想的吧，嗯，大家都还蛮温暖的。以上是最近的生活近况。其实我不太记得我上次到底讲到哪里，然后讲到什么，好像是在说，呃，我迁移的过程就从中国。然后再再去到日本，然后再来到英国，这中间对于金钱的使用，还有当地国家的 fintech 的发达程度，有比较大的落差的经验的嘛？我刚到，呃，那从我刚到日本开始讲好了。我刚到日本的时候，就是有一个很大的 shock， 因为我开户的时候开的还蛮辛苦的，除了有一个原因是因为当时如果没有那么好。然后要填很多的，我记得要填很多的纸。就我对这个国家的印象是，任何事情你要填很多的表格。然后结束了之后呢，他们给了我两张卡，一张是呃 debit card， 一张是 cash card。然后那时候我就觉得啊，现在还有国家是把这两种卡片分开的吗？那除此之外，他们还给了我一张不知道叫什么，忘记了，它是一张密码卡，就是有需要的时候你要从上面，它有一个。一排格子，然后你要数横的、数直的，然后找出你的密码。然后我觉得这个实在是太 old school 了吧。后来那张卡我就也收着，但是就没有用到。然后我记得在日本第一年，呃，我好像过了好几个月才去把那个每个月的 statement 转成嗯比较 eco friendly 的网络通胀。在那之前，我每个月都会收到纸本啊，然后会收到一些银行广告啊，还有一些 security 的内容啊，然后就好多好多纸。这是我对当时对日本就是用钱对银行的第一个印象，就还不是那么好，因为那时候刚从中国搬过去嘛，然后中国有很多我不喜欢的地方，但我必须说他们就金金钱这一块还金融还做得蛮好的。然后，呃，后来支付方式的改变，我在日本的时候这三年多养成了一个习惯，就是我身上必须要带着现金，要足够现金我才会安心。虽然我身上都有好几张信用卡，但是有些地方也是不能刷卡的，然后会因为没有现金而遇到麻烦，是真的。然后日本的银行的话，如果你拿着 cash card 去不是你的银行的提款机，或是去便利商店领的话，都是要手续费的嘛。台湾好像也是，就还蛮正常的，只是说它还有领钱的时间的规定，就你必须要在上班时间九点到六点之间领钱，不然的话也要加手续费。然后我觉得这个很不合理，因为你就每次中午去吃饭的时候，你就会看到很多人在那里排队。呃，要领钱，因为大家只有那个时间是上班时间，有空去领钱嘛。因为不然人家下班的时候，银行也下班了，然后那手续费比可能比银行一年可以给你的利息还多，就是一件很不划算的事情。还有有时候早上坐电车之前，也会看到很多人在银行就是在等九点开始领钱，所以我觉得这个事情我在日本的时候已经习惯了，然后如果我经过 ATM 都会想要领一下。然后还蛮不可思议的，就居然养成了一个带着现金的习惯。不过说现金这个事情，我觉得现金还蛮能看出一个国家的，他发不发达、干不干净、还 y 怎么样。因为在日本拿现金，我比较没有不舒服的感觉，钞票都还蛮干净的。在台湾钞票也都蛮干净的。那如果你去一些别的国家，像像嗯，去东南亚旅行的时候，或者在中国的时候，或者是甚至在英国的时候，我常常拿到那个钞票的时候，觉得嗯,嗯很脏，你<笑>就觉得上面很多细菌。但在日本的话，通常钱都是很干净的，所以后来就没有那么排斥了。然后关于支付方式啊，这手机支付这个东西吧，我觉得好像是我在离开日本前一年，我感觉到政府有在大力推行这个东西。就是说，你可以感觉得到，你用很多的，比方说 Line Pay 啊、Pay Pay 啊、什么 AU Pay 啊，你可以得到一些不一样的优惠，有时候优惠政策还蛮好的。就是大环境在改变，但是我不晓得为什么，我一直觉得框架很多。框架这个字不知道是跟谁学来的，我觉得很好用。框架很多意思就是说，刚刚说我 AU Pay 只有在哪几个便利商店可以用，然或是用的有优惠。那然后 luck ten point， 乐天的那个 point 只有在哪些网站用起来的时候比较优惠？然后或是后来很流行的那个 Mercury m e r c a r i Pay， 它你就在他们家网站买东西的时候其实很方便，但它好像没有跟所有的便利商店都有合作，所以就是这种空空调调很多。然后我记得手机付款并不是。还不是那么流行吧？就去到便利商店的时候，没有那种 touchless 的付钱，都是要拿一个 QR code 出来，然后让他扫码什么的。然后我记得我的印象绝大部分，如果我不是用现金的话，我都还是拿卡出来刷的。然后你要按那个密码，对。所以整体这是我在日本的习惯。那至于手机就是金融。的 app 的操作的话，我就没有觉得哪一家做的特别好。老实说，我只有觉得乐天的呃信用卡的 app 做的也还算是可以用了。然后我用的银行也是比较大的银行三菱， 30, 我觉得他们的 app 做的也是 bug 一堆。反正就整体来说，我觉得在金钱管理上来不是很方便。然后那时候有很多信用卡，因为每一家，呃，比方说每个便利商店，或是电信业者，或是美容业者，有优惠的卡片都不一样，所以这有点变成我当时的理财方式。我如果去上美容院啊，呃，我就会用，就会用 Recruit 他们家的卡，因为他们跟那个 Hot Pepper 有合作，跟一个美容的 App 里有合作，所以上面的点数回馈就比较快。然后，如果是电信相关的，我就会用 AU 的卡，或是呃 Grocery 上去 Costco， 他只能用只能用 Mastercard 的话，那就用 AU 的卡。就这种，我就要用各种的信用卡来来管理自己的理财跟支出。那后来前几个月搬到伦敦之后，事情就不一样了。除了第一个月在伦敦第一个月之外，我就从来没有拿碰过钱，就我现在身上就是一毛现金都没有的。然后我当时我记得我开的第一张卡是 Monzo， 就除了 Revolut 之外比较大的这种线上银行。嗯 ，Revolut 其实在日本的时候就有想申请了，可是那时候可能因为 regulation 的关系，申请了很久然后他们公司一直都没有进到日本。然后那个 application 进日本之后。呃 ，function 也不一样。Anyways， 来到这边我就想说，先拿一张网络银行开 m 走的时候做的身份认证都是在手机上面进行的。然后从我认证到收到卡片，我没有填过任何一张纸，没有填过表，然后也蛮安全的。就是你要拿到卡片，还有你本人，还要在你的手机面前，你才有办法 activate 那个使用。然后后来我又办了另外一家的，也是网络银行，嗯，叫做 Moniz。他没有像 m o 这么大，可是我觉得他的理财管理界面就是 UI 做的非常好，所以我后来的生活的支出的钱我会放到那张卡片上面，然后这两这两个银行啊，就是呃 App 都在手上嘛，所以两个银行互相转钱就随时换来换去都是不用手续费的，就非常方便。所以现在的话，我就几乎没有再看到真钱了。然后所有的操作也都在手机上。然后再加上在这边，其实税收跟日本是差不多重的。如果赚多一点的话，我觉得嗯，税收会比日本还多。但是他有一些鼓励人们就是存钱或是投资理财比较好的方法，像嗯，政府每年。会给每个人两万英镑的上限，在这个额度里面，你操作股票的获利是不用交税的。那你这样一想，你可以很轻易的在你的手机上操作，把你的钱弄到股市里面去，然后它的成长就是我觉得是很稳定的，而且没有什么风险，然后你还不用缴税。那我钱当然就不会放在银行嘛。所以我觉得，这这只是一个例子。在这边的话，就是无纸化，我没有收过纸。然后开卡开户很方便，然后有一些投资理财的方式是比较优惠的。然后通常出门就跟中国一样，就带着手机去哪里都是 touchless 的支付，你不用扫码，你不用拿现金，你不要刷卡，你就手机也不用碰到机器，就拿出来按个指纹就好了。然后我觉得还蛮。就还蛮舒服的，因为你每次付钱，你用的 App， ly, 就你那个 APP 都会帮你做计算，然后甚至还有一些小功能，就是说，嗯，比方说在这里买东西常常都是几磅，然后下面还有小数点嘛，它就可以帮你把小数点 round up， 就是说存起来，然后因此就存一些小钱，你就一只小猪在你的手机里，所以。目前为止，我觉得在这里的，嗯，我对这里的金融科技还蛮满意的，觉得造成我生活蛮多便利，然后对自己的理财也比较清晰，然后也比较有选择吧。对，只是说现在来这里第一年嘛，又又变成了一个在这个国家没有 credit 的人，办信用卡又比较难了。不过这就从头开始，这里的选择也蛮多的。所以以上就是。我对两边的金钱，还有国家对于金融科技的发达程度的想法，其实我觉得应该，任何在两边国家生活过的人都会有差不多的想法吧。我有一个朋友，他是个律师啊，他现在在东京工作。然后在东京之前，他在新加坡；在新加坡之前，他在他在呃英国。那我跟他聊这个事情的时候，他就说：“哦，我的天哪，我已经被。”日本教育成一个随时要领的几千几万块在身上的人了，而我却不自知自己的使用金钱行为在退化。<笑>其实也不是退化啦，就是每个地方不一样，但确实是，嗯，人会被环境改变一些生活习惯，然后不自知。对，然后其实我还有蛮多就是想跟大家分享的。我觉得 Tokyo a n d London 的这个集可能可以讲个三四集，嗯。最近我还蛮有感觉就是住房品质的这件事情，这一集再讲讲看好，希望不要讲超过30分钟。嗯，对啊，在日本住过或是旅游过的朋友，应该都有感觉，就是说日本的房子的设计是，我觉得在我心中目前是所向披靡的，就再小的房子。你都会觉得它设计的很人性化，然后对人的生活很体贴，是是很体贴的设计。嗯，举个，我在在在东京生活，搬过三四次家，然后我住过一户建，就是一栋的那种房子，嗯，然后也住过マンション，就是矮的大楼，就是电梯大楼。然后我觉得，不管你的房子 size 是大还是小，嗯，里面都会有一些很贴心的设计，让你不会感觉自己被空间局限得这么的厉害。那也有可能是因为东京是，还有日本本来就比较可能寸土寸金吧，大家生活空间比较小，所以对于房屋的设计就很有巧思。比方说，来日本之后是我第一次经历过，就是浴室里面干湿就是马桶跟卫浴分离，本来就。还比较正常，但是它的洗澡的间里面啊，通常是呃可以有暖气，然后还有把衣服烘干的功能，然后浴缸还可以保温，然后可以加热等等的。那这就还蛮好的，因为日本冬天很冷嘛，然后晒衣服什么的也不方便。如果房子不够大或者是没有阳台的话，所以几乎不管你住多少的房子，你都可以。在洗衣机里面把衣服洗好之后，然后洗完澡把衣服晾在浴室里面，然后开启烘干的功能，然后设定时间，然后明天早上起来就可以收了。然后浴室也是啊，洗澡的时候浴缸的水放着，然后你可能泡完澡之后，然后丢一个那个水质净化剂，然后把盖子盖起来，然后你可以设定温度，或是隔天你可以再把那个水加热。所以我觉得这一切都。都让我就是的生活品质还蛮提高，而且还蛮习惯的。然后还有厨房也是，厨房是我觉得真的还蛮好。就大部分的厨房是火炉的，我住过在日本住过的地方好像都是火的，也有可能是我选择性的会比较喜欢是火炉的。然后它下面通常就瓦斯的，它下面会有一个烤鱼的小 tray， 你可以把小蔬菜、小鱼都放在小 tray 里面去烤。所以你开着瓦斯，你上面炒菜，然后下面烤鱼。然后它抽烟机都通常是那种有盖子的，可以掀起来盖起来的。就我觉得都设计的蛮好的。然后，只是说日本房子，我觉得有一个比较大的缺点，这可能跟他们的防震设计有关系，我没有很研究。但是不管我是住 house 还是住 mountain， 我都觉得日日本的房子的 insulation 做的不是很好，就会容易感受到外面的温度，会觉得房子很薄、很冷、很通风。然后地震的时候，或者是车经过的时候，你觉得房子摇得很厉害。特别是 house 就一户建的的时候，有可能是因为它的材质是木头跟轻钢架，所以说。我觉得就是很通风，然后外面很冷的时候，你也很冷。然后我住过大部分的日本的房子的，嗯，暖气都是冷气机型的，就吹暖风的。然后那种我就吹不太住，因为我每次觉得很干，干的我眼珠子都掉下来了。对啊，所以我就不太喜欢开暖气，所以常常在房子里很冷。不过有些一户建的房子里面会有地热。那种 floor heat， 我觉得还蛮好的，就会让你脚暖暖的，你就觉得哦，好像不用这么开暖气，不过电费蛮贵的，对。然后现在搬到伦敦来之后，住的是比较旧的房子，就是这一带是市中心比较早就开始开发的一带，大概在那个 Regent's Park 跟呃 British Museum 的中间这一块。就是可能是伦敦从很早，一九七多年可能就存在的房子，我至今不敢去查这间房子到底有多老，因为有点害怕。<笑>但是即使是这么老的房子，它的窗户都是那种你需要把卡榫拉开，然后手推推出去的那种，不知道你们能不能想象，就是窗户有点缝的那种，窗户会有缝。但即使是这么旧的房子，我觉得呃 ，insulation 都做得很好。就我在房子里面不太能感觉到外面有多冷，然后我也很少开暖气。那我觉得有可能，因为这里的房子可能是石头石头做的吧，就是还比较坚，比较材质不像日本那么薄。然后这里的暖气呢，是那种，呃，金属的架在墙上的，可能有的是吃瓦斯，有的是吃电的，然后会在。墙边就发烫的那种，所以它不会吹热风，所以不会让我不舒服。然后我还可以拿它来晒一些东西，嗯，所以我在这里开暖气的频率，我会比较愿意开暖气。如果我冷的话，我就不会像在日本的时候把自己穿的很多这样子。但是我觉得这里的房子就没有像日本有那种很贴心的小设计，嗯，就那种梦幻的浴室再也没有了。有暖气可以烘干，然后还可以。我觉得那个浴室就只差不会唱歌而已。<笑>哦，浴室的水，浴缸水放满的时候会唱歌。对我之前浴室会唱歌，现在就是就是已成过去。但是我觉得有好有坏啦，有可能是我现在住的这个区域是还是比较，嗯，老式，他们是维多利亚时期的建筑嘛？我也不确定，我没有好好的做功课。那如果我再搬得远一点的话，也有很多就是大楼是比较新的建案的话，他们里面的设施可能就不一样了。但我相信，我还是相信日本的房屋内的设计是所向披靡的，对，很人性化，很温暖的。啊，今天就讲这样子好了。今天就早上去上了课，然后很慵懒，一时没有办法做什么事，然后。因为我把卡片寄出去了，觉得这种分享感觉很开心，所以就想再继续趁有想法的时候把它录下来。然后，而且今天是一刀未剪的，直接录到底。我希望等一下我卡的时候，不要发现自己没有录到，我很难过。下一集的话，我觉得我可以讲讲看，嗯，订阅式服务，就是一些。我觉得这种 subscription services 每个月给你寄东西来的这种服务，好像是从日本很早就开始的吧？对我记得小时候我小的时候就知道 DHC， 你可以订个保养品，然后每个月帮你送来，然后会打折什么的。那只是我在英国这边应用的更广了。对，就连维他命啊、看医生啊什么，现在都在。下一集再讲好了呵呵，太多了。那么就希望我十二月底还可以再录一集，再讲两个大城市的不一样。然后有机会的话，年底看看能不能把这些语音都文字化，就开始写写东西记录生活。这件事真的好难的、哦，我很佩服那些一直有在做生活记录的人。嗯，我觉我也是一个容易被生活的细节跟工作淹没，还有烦恼淹没的人，所以这是我年底努力的目标。那我们下次见啦！大家要保暖哦，拜拜。